0: z nami jest już nasz specjalny gość redaktor Krystyna Kurczap-Redlich polska dziennikarka, reportażystka wieloletnia korespondentka w Rosji, autorka filmów dokumentalnych oczeczeni, autorka książek Pandrioszka w której zawarła obraz przemian obyczajowych, społecznych i politycznych w Rosji lat 90. a także książki głową o mur Kremla w tej z kolei książce opisała bardzo szczegółowo wydarzenia w Rosji od końca lat lat osiemdziesiątych do dziś, a w ostatnim rozdziale książki zatytułowanym Fenomen Putina podaje mało znane fakty z biografii prezydenta. Jeszcze jedna pozycja w 2016, wiem, że dużo tego mówiłam, że gość specjalny, w 2016 ukazała się napisana przez panią redaktor obszerna biografia Władimira Putina Wowa Wołodia Władimir Tajemnice Rosji. Putina. Pani redaktor, witam serdecznie przy tym, po tym przydługawym wstępie. No ale tyle osiągnięć ma pani na swoim koncie, więc trudno nie, nie powiedzieć o nich.
1: No, dzień dobry państwu. Rzeczywiście, no, byłam 15 lat żyłam w, Mosk w, w Rosji, ale tutaj muszę dodać, że ja byłam stringerem, ja byłam wolnym strzelcem, to znaczy ja, coraz to miałam inną akredytację z różnych gazet, żeby tam w ogóle móc zaistnieć, ale nikt mnie nie utrzymywał, więc tylko w, dzięki współpracy, współpracy z Polsatem no miałam opłaconą, opłacone mieszkanie, ale tak to utrzymywałam się sama, co jest o tyle ważne, że ja żyłam wśród Rosjan, że mieszkałam w takich samych domach jak oni i, i, i kupowałam tam, gdzie oni, bo jednak prawdziwi korespondenci, którzy są finansowani przez swoje redakcje, no żyją w specjalnych domach, tak zwanych deep korpusach. I no, mają dużo więcej pieniędzy, więc żyją na zupełnie innym poziomie niż przeciętni Rosjanie.
0: A to bardzo ważna informacja, bo wobec tego ja przejdę od razu do pytania któregoś na liście. Od niego zaczniemy. Rosjanie. Skoro żyła Pani tak blisko Rosjan, proszę coś nam o nich opowiedzieć, bo uczucia, które targają nami, odkąd wybuchła ta wojna i odkąd oni zachowują się tak, a nie inaczej, są bardzo różne. Jacy są właściwie ci Rosjanie?
1: z jednej strony jacy to, to, to bardzo trudno powiedzieć, dlatego jest w jednym słowie w jednym zdaniu ponieważ Rosjanie gdyby Pani oceniała ich jako sąsiadów na przykład, to potrafią być bardzo dobrzy, bardzo szlachetni bardzo biegnący na pomoc i tak dalej z Rosjanami oczywiście nie da się żyć jeśli człowiek ma słabą głowę ale nie wolno ja po latach Właściwie po latach doszłam do dwóch wniosków, że nic tutaj, to znaczy w Rosji, nie jest podobne do tego samego gdzie indziej. To znaczy to, co nam się wydaje podobne, na przykład odczucia szachetności, serdeczności, one mają zawsze jakąś drugą stronę. Bardzo często zauważałam, że oni z kimś z zachodu się kontaktują serdecznie, bo czegoś od niego chcą. Ale to są takie normalne, ludzkie e, odczucia. E, ale e, przy tej budeczce, o której mówiłam, że bez niej się w Rosji nie da żyć, e, stwierdziłam, to było drugie moje stwierdzenie, absolutnie nie wolno rozmawiać o polityce. Bo i tutaj tkwi sedno sprawy. E, Rosjanie e, są wychowywani w tak niesłychanej dezinformacji, e, to znaczy w kłamstwie totalnym, historycznym, że y, mówić im prawdę na przykład o wojnie. No, weźmy rzecz podstawową. Według wszystkich Polaków tudzież całego świata zachodniego wojna zaczęła się 1 września 1939 roku, ale według Rosjan zaczęła się 21 czerwca 1941 roku. I y, my o, doskonale wiemy o pakcie Ribbentrop-Mołotow, na skutek którego doszło do podziału Polski, w tej chwili w ogóle nie wolno pod karą więzienia wspominać o takiej sprawie, jak współpraca Rosji stalinowskiej z, Rosją Hitlero przepraszam, z Niemcami hitlerowskimi. Więc Rosjanie są totalnie niedoinformowani, ponieważ okres prawdziwego, prawdziwej wolności słowa to znaczy wolności myśli i wolności informacji trwał trwa, trwa u nich bardzo krótko. I to są ostatnie lata Gorbaczowa, które wprowadził sławną głasność, kiedy y, ludzie Związku Radzieckiego, bojący się w ogóle wypowiadać na tematy polityczne inaczej niż żądało tego KCKPZR, y, zaczęli móc mówić. I wychodzili wtedy setkami, ja widziałam te setki tysięcy ludzi na, na ulicach, którzy chcieli y, tak zwanej demokracji, nie mając pojęcia co to jest, nie chcieli już więcej komunizmu. I nastał potem Borys Jelcyn. Za Borysa Jelcyna zostały otwarte wszelkie archiwa. Za Borysa Jelcyna, no, trochę wcześniej jeszcze przy Gorbaczowie na przykład, y, y, odtajniono dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej ale to Borys Jelcyn z łzami w oczach, sztucznymi trochę, ale jednak powiedział Polakom przepraszam. I to Borys Jelcyn, który przyjaźnił się właściwie na tyle, na ile mogą się przyjaźnić przywódcy państw z, z kanclerzem Colem, który miał świetne kontakty z Clintonem, to Borys Jelcyn chciał wprowadzić wspólny, chciał opracować wspólny podręcznik historii z Niemcami. Niestety do tego nie doszło, ale za Jelcyna wyszły dwa podręczniki historii prawdziwej, absolutnie prawdziwej, gdzie myśmy o wojnie mogli przeczytać to, co jest zgodne z naszą wiedzą. Ale to wszystko się skończyło dokładnie w momencie zmiany władzy, kiedy Borys Jelcy wprowadził, to zniwelował, wyrzucił hymn radziecki z jego melodią, z jego słowami, wyrzucił na śmietnik historii flagę Związku Radzieckiego, ale niestety nie na śmietnik historii, bo szybko ją stamtąd wyciągnął Władimir Władimirowicz-Putin, który przywrócił słowa, melodię hymnu radzieckiego, z innymi nieco słowami, ale też bardzo podobnymi do dawnych.
0: No i pięknie. I, I pani redaktor, teraz właśnie za chwilę przejdziemy do Putina. Natomiast czy, czy to, co pani powiedziała o tym niedoinformowaniu, o tych latach niedoinformowania, czy to jest usprawiedliwienie dla dzisiejszego zachowania Rosjan, którzy mówią, patrząc na Ukrainę, wojny nie ma, to jest propaganda, to jest robota Zachodu?
1: Nie możemy używać słowa usprawiedliwienie, bo to tak jakbyśmy sądzili człowieka winnego, oskarżali człowieka winnego. Czy może pani oskarżać dziecko, że mówi językiem dziecięcym i widzi świat dziecięcemu? My nie możemy zrozumieć totalitaryzmu informacyjnego, jaki panuje w Rosji, od czasu Władimira Putina. I my nie pamiętamy tego, nie wiemy, że pierwszą rzeczą, jaką wprowadził Putin, zaraz jak zaraz się na Kremlu, czyli to jest rok 2000, to była doktryna bezpieczeństwa narodowego. To był biczna wolność słowa. I wtedy przecież zamknął w sposób siłowy telewizję TVN, NTV, która była telewizją znakomitą, prowadzoną przez Gusińskiego na wysokim, światowym poziomie. Ta telewizja przez cały czas panowania Jelcyna, rządów Jelcyna, biła w niego jak w bęben, bardzo go krytykowała. Jelcyn to znosił i nawet dziennikarzy stamtąd zapraszał do siebie na Kreml. Ale Putin jeszcze, zanim nawet zdążył przed pierwszą jego inauguracją to Putin zamknął tę telewizję, po prostu wkroczyli, wkroczyli strażnicy, znaczy ludzie uzbrojeni, zamknęli całą telewizję i zarekwirowali komputery i tak dalej, i tak dalej, i tak się zaczęło. I wtedy po wojnie zaczęła panować tylko jedna prawda. Prawda dyrygowana przez Kreml. A jeszcze musimy do tego dodać, że Jelcy otoczył się wszędzie, a więc także i w telewizji, ludźmi z, ze służb specjalnych. I w ten sposób od samego początku jego rządów następuje powolne cofanie do czasów komunizmu, do, prawdziwych, do, do czasów Związku Radzieckiego jedynych prawdziwie bliskich czasów Władimirowi Putinowi.
0: Czyli e, pani redaktor, komunizm taki z dawnych czasów to jest marzenie Wowy, Wołodi, Władimira?
1: To znaczy tak, terror komunistyczny w stosunku do y, narodu, tak, ale tylko broń Boże, nie stosunek do pieniądza i do własności prywatnej. To nie, bo y, Władimir Putin, który pochodzi z, nie, z ogromnej, straszliwej biedy, z nędzy zupełnej. On ma dość skomplikowany życiorys, dlatego, że jego oficjalna biografia, to muszę powiedzieć, że to nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia, nie Leningrad i nie ten rok, bo nie 1952, tylko 1950. Ale tu musiałabym odesłać do mojej książki Wowa Wołodia Władimir, tajemnice Rosji Putina, gdzie bardzo dokładnie o tym mówię, a zresztą z jego prawdziwą matką jeszcze udało mi się porozmawiać dwa lata temu. Ona mieszka w Gruzji, to jest Rosjanka absolutna, która po prostu, którą rozrzucił do Gruzji. I, no i tak, tak to wygląda, ale całe dzieciństwo Putina upływało w, w stalinowskim słońcu. Jego oficjalny ojciec wstąpił do NKWD, czyli straszliwej słucham służby, właściwie to nie była tylko służba specjalna, bo to były i wojska i cała organizacja, bardzo represyjna w stosunku do, no, do narodu. To oni właśnie, stali na, NKWD stało na czele wielkiego terroru stalinowskiego, który rozpoczął się w 1937 roku. I w tymże właśnie roku tenże ojciec późniejszy oficjalny Putina wstąpił do wojsk NKWD i został wysłany do pacyfikowania w Finlandii no, po, po pakcie Ribbentrop-Mołotow, czyli początki czyli 1939 rok i on był zdecydowanym stalinowcem i do jakiego stopnia to przy, tym przeniknął Mały Wowa, jak się mówi na, na Władimira w Rosji a no do takiego, że w 1961 roku, kiedy już dawno było po, po od, od, po dwudziestym po zjeździe, na którym Chruszto wystąpił przeciwko kultowi jednostki, czyli przeciwko Stalinowi, zaczęto odstalinizować Związek Radziecki. Portrety Stalina zostały zrzucane, gdzie tylko można było. I Wowa na podwórku leningradzkim wyciąga taki portret ze śmietnika i przybija go uroczyście do ściany domu. Więc jak dla niego był ważny ten, ten człowiek, ten wódz i ten cały wielki mit, mit Związku Radzieckiego i Armii Radzieckiej, która pokonała pokonała faszysty.
0: Niesłychanie hmm? interesująca historia. No niesłychanie, no wręcz chciałoby się mówić i mówić, ale to my odeślemy państwa do, jeszcze raz tak jak mówiła pani redaktor, proszę, ja wiem, że wielu z państwa, ja słyszałam opinię, szukałem szukałam a um, a jakiejś teraz... wiadomości i nie ma na temat Putina i są, proszę przeczytać, Wowa, Wołodia, Władimir Tajemnice Rosji Putina, to książka pani Krystyny Kurcza-Bredlich, polecamy. A teraz właśnie, pani redaktor, co teraz? Czy jest coś, patrząc na tę biedną Ukrainę, na tych ludzi, którzy giną, na te dzieci, na, te, na tę dewastację straszną, czy jest ktoś coś, co może Putina powstrzymać, pani zdaniem?
1: Nie. Wydaje mi się, że nie. Ale jeszcze zwracając, łącząc te dwa tematy, muszę podkreślić to, że Ukraina cały czas jest przedstawiana Putinowi tak, jak on chce ją widzieć, czyli jako państwo nazistowskie, państwo terroryste, państwo szantażyste. I on tak widzi Ukrainę od lat, od kiedy ona ośmieliła się być niepodległym krajem. I to przekazywał dalej i to całą ideologię y, temu pod, podporządkował. Więc y, ideologię antyukraińską. I teraz w miarę, y, w miarę rządów swoich Putin coraz bardziej zamykał się w swojej bańce. Jak to się dzisiaj popularnie mówi. To znaczy w zasięgu informacji tylko takich, które chciał otrzymywać. Nie mogłam bardzo długo uwierzyć w to, a musiałam to jednak sprawdzać pisząc książkę o nim. Nie wierzyłam w to, że on, który jednak dysponuje językiem niemieckim, nigdy nie sięgał do źródeł niemieckich. Od dawna nie sięgał do żadnych źródeł niemieckich i od dawna nie żądał przekazywania mu wiadomości różnych innych wywiadów, co robił jeszcze w pierwszych latach swoich rządów. Ten człowiek nie, nie, nie dysponuje internetem. Ten człowiek nie ogląda innych wiadomości, oprócz wiadomości swoich własnych rosyjskich. Koło się zamyka, dlatego że on wpływa na te informacje i te informacje wpływają na niego. Czyli ten człowiek żyje w absolutnym świecie izolacji od prawdziwej informacji.
0: Na własne wiem, życzenie, u... pani redaktor, tak?
1: Absolut. No tak, tak, ale to jest, o czym ja dość obszernie piszę w książce, jak zmieniała się psychika tego człowieka i zasięg jego, i możli, jego możliwości psychologiczne, które coraz bardziej ulegają narcyzmowi i które coraz bardziej, na skutek różnych przeżyć z młodości, Stają się, umacniają jego, jego dobre samopoczucie, które zaprzecza jego kompleksom. Jest to, krótko mówiąc, jest to bardzo silny człowiek, który pokonuje tygrysy, jeśli one są wcześniej nafaszerowane środkami usypiającymi. No, tak to wygląda. I teraz tak, mamy do czynienia z y, człowiekiem, który rządzi jedną szóstą obszar, obszaru ziemskiego i który żyje w science fiction absolutnym. Było, nie wiem czy u Państwa, była widoczna taka relacja z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa tak. tuż przed. Tak. No właśnie, przecież to, właściwie to widowisko powinno nam wszystko uświadomić. Mężczyźni, którzy reprezentowali wszystkie władze, to znaczy... Minister Obrony, minister Informacji, itd., itd. I zostają wywołani przez pana nauczyciela siedzącego na podwyższeniu do tak. mikrofonu, gdzie muszą składać wiernopoddańczą przysięgę, że rzeczywiście trzeba zwrócić niepodległość Republice Donieckiej i Ługańskiej, które zostały napadnięte w 2014 roku i które zostały tylko częściowo spacyfikowane. I teraz ci, wszyscy ludzie, z wyjątkiem, z wyjątkiem Matwiejenko, pani Matwiejenko, która jest szefem Izby Wyższej, która jest przewodniczącą Izby Wyższej Parlamentu, i wszyscy wychodzili na miękkich nogach, i to byli bladzi mężczyźni z podbitymi oczami, a szef wywiadu Ryszkiem po prostu się zacinał, hmm. jąkał, ponieważ wiedział, że to, co mówi, to, co ma powiedzieć, jest bzdurą i jest także wyrokiem na niego. Dlatego, że teraz wszystkich tych ludzi można przed sądem międzynarodowym postawić o zbrodnie wojenne.
0: To prawda. Więc to prawda, pani, no, ale pani redaktor. I ja...
1: oni wszyscy Ta. mówią Putinowi do dziś. To, co on chce usłyszeć. Także co... on nawet nie ma hmm. pełnej wiedzy o stopniu przegranej swoich, swoich wojsk w Ukrainie. To wszystko jest niedowiary i dlatego tak trudno się o tym mówi.
0: Tak trudno się mówi, tak yy, trudno się słucha pani redaktor, bo to są bardzo pesymistyczne wizje, no bo jeśli rzeczywiście on żyje w swoim świecie, co tu mówić, dużo chorym świecie, no to rzeczywiście nie wiadomo, jak ta sytuacja cała się rozwinie i, i to nie są dobre informacje. Dla Ukrainy strasznie. Tak. Dla Ukrainy strasznie. To nie są dobre informacje. Ja mogłabym z panią, tak jak powiedziałam na początku, jeszcze rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i pewnie jeszcze kiedyś będziemy, natomiast wszystkich, którzy Czuję w tej chwili niedosyt, odsyłam do e, książek pani redaktor Krystyny Kurcza-Bredlich, Wowa, Wołodia Niestety Władimir. tylko po polsku. Po polsku. A, a ja jeszcze raz... muszę powiedzieć
1: tak? jedno słowo: tak. że moja książka o, o, o Putinie, Wowa, Wołodia Władimir, wyszła parę lat temu i została bardzo niechętnie przyjęta na Zachodzie, ponieważ jest to. Akt oskarżenia Putina z uzasadnieniem, bo jednak jestem reporterką i odpowiadam za każde słowo. I ponieważ tam jest Putin przedstawiony właśnie tak, jak go widziałam od czasu wojny czeczeńskiej, na której byłam, jako człowiek bezwzględny i okrutny i ja to uzasadniam to jednak Zachód bardzo nie chciał tego widzieć. No,
0: Zachód w ogóle nie chciał wielu rzeczy widzieć przez lata. Miejmy nadzieję, że teraz zobaczy pani redaktor. Dziękuję pani pięknie. Bardzo miło nam było. Dziękuję, dziękuję, dziękuję pani. Dziękuję państwu. Czas. Pozdrawiamy serdecznie. Krystyna Kurczap-Redlich, polska dziennikarka, reportażystka, wieloletnia korespondentka w Rosji, autorka filmów, dokumentalnych oczeczenia, a także książek, które państwu bardzo serdecznie polecamy.